0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. 7,4 Inflation, aktuell per Stempel. Und ehrlich gesagt, das zweifle ich fast noch an. Gefühlt mit Sicherheit zweistellig. Aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie heute Peter Heinrich. sondern auch meinen Kollegen Sebastian Leben und Andreas Groß. Der DAX und die 14.000, die scheinen derzeit keine Freunde zu werden. DAX Schlusskurs plus 1,35% bei 13.979. Der MDAX plus 0,88% bei 30.077 Punkten. Der ATX in Wien als Total Return 6.703, eine Differenz von plus 1,24%. Getragen vom US-Technologie-Sektor setzte auch der Deutsche Aktienindex in Frankfurt zu am Donnerstagmorgen zunächst. Zu einem kleinen Freudensprung sogar. Gute Zahlen der Facebook-Mutter Meta vom Vortag sorgten derweilen an der New Yorker Börse für gute Stimmung. Dann rutschte der DAX wieder unter die 14.000er Marke. Die Bodenbildung dauert also weiter an.
1: Guten Morgen, Rob Smith. Ich bin Vorstandsvorsitzender bei der Kion Gruppe in Frankfurt.
2: Ja, der Neue, nicht mehr ganz neue CEO vorgestellt haben wir sie im letzten Börsenradio-Interview zu den Jahreszahlen. Da ging es auch um ihre Vision, ihre größeren Ziele und so weiter. Jetzt zu Q1 geht es um die ersten Monate in ihrer operativen Verantwortung. Da sind gleich mehrere externe Faktoren zu nennen, auf die sie keinen Einfluss hatten. Lieferkettenengpässe, stark steigende Materialkosten, Inflation, Pandemie, Krieg in der Ukraine. Keine einfachen Startbedingungen, oder?
1: <lacht> Sebastian, in der Tat ist viel los in der Welt und es hat sich zugespitzt mit der Krieg in der Ukraine und den Corona-Lockdowns. Aber Kian ist sehr gut aufgestellt und wir steigen durch und mittelfristig, langfristig sind unsere Marktbetreiber sehr gut intakt. Wir haben sogar im ersten Quartal guten Resultaten beim Auftragseingang, auch beim Umsatz und haben volle Auftragsbücher.
2: Ja, die Erwartungen, die waren niedrig, aber Sie haben es gerade schon gesagt, der Umsatz hat sich ganz gut entwickelt in Q1. 15,1% plus Umsatzwachstum auf 2,73 Milliarden Euro. Klingt gar nicht mal so schlecht und ist offenbar ja auch höher, als der Markt angenommen hat. Also so schlecht war Q1 doch nicht, oder?
1: Hast du richtig gesagt, Sebastian. Q1, wie gesagt, was Auftragseingang angeht, was Umsatz angeht, war ein guter Start im Jahr. Belastet war unser Ergebnis durch, so wie im Q4, von Lieferengpässe von den hohen Beschaffungskosten. Aber wie gesagt, der mittelfristig, langfristig, der Markt ist auf einem sehr guten Weg und wir sind sehr gut aufgestellt.
2: Aber hohe Kosten drücken den Gewinn EBIT bereinigt bei 170,3 Millionen Euro nach 215 Millionen im Vorjahr. EBIT-Marge bereinigt 6,2 Prozent nach 9,1 und Konzernergebnis 80,2 Millionen nach 137. Auch das war wohl über den Markterwartungen, wie ich heute früh gelesen habe. Geben Sie mal einen Blick, was kommt da alles zusammen? Was drückt den Gewinn besonders? Was hat da das stärkste Gewicht?
1: Der ganz klare Druck auf dem Gewinn kommt aus den hier Materialbeschaffungskosten, die Lieferengpässe und die Störungen in der, in der Lieferketten Sebastian.
0: Diese Interviews haben wir für Sie im Programm heute. PSI, CEO, Schrimpf im Interview. Krieg gegen Ukraine hat unseren Kunden verunsichert. Wir werden das aber schon in Q2 wieder aufholen. Franco-Typ Postalia Jahreszahlen mit CEO Carsten Linz. Er sagt, unser Wachstumskurs ist schneller als erwartet. Altech Advanced Materials, der Booster für Batterien. Kion Q1, hohe Beschaffungskosten, drücken den Gewinn. Aber unsere Auftragsbücher sind voll, so Seo Schmidt. Die CPA-Übernahme mit ImmoFinanz für s SEO CEO Etnauer sagt, es kommt auf den Preis drauf an. Man darf nicht grundsätzlich gegen eine Übernahme sein. Alchem Q1 mit Umsatzrekord. Preise können an die Kunden weitergegeben werden, die Jahresprognose angehoben. Zudem haben wir noch den Vorstand von Poch.
3: Bruno Etenauer, Vorstandsvorsitzender der S.I.M.O. AG Wien.
0: Am 14.04. haben Sie ein Verlangen der CPI Property Group quasi auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung erhalten. Sie sagten, sie werden es prüfen. Wie lange werden sie prüfen und was wird hier eigentlich geprüft? Das Anliegen für die HV?
3: Schon das Begehren der CPI-Gruppe geht genau auf diesen Punkt, nämlich eine außerordentliche Hauptversammlung mit einem Tagesordnungspunkt, nämlich eine Abstimmung über die Abschaffung des Höchststimmrechts. Und die entsprechende äh, Registrierung dann im Firmenbuch. Das ist der eine Punkt. Die Konsequenz einer derartigen erfolgreichen HV wäre, dass äh, es in weiter Folge ein Übernahmeangebot auf die simo oder sämtliche anderen Aktionäre der simo geben muss. Das entsteht lege Das heißt, es ist ein, wirklich ein, ein, eine kombinierte Übernahme, die voraussetzt, dass es äh, zu einer Aufstellung des Rechtes kommt. Wir müssen das prüfen, und zwar nicht nur sogar also das Standalone im Zusammenhang mit der Frage, ist die Abschaffung zulässig, nicht zulässig, das entscheiden übrigens die Aktionäre, sondern auch, was ist die Konsequenz der Weiterfolge für, die, für eine mögliche weitere Übernahme an die, oder Übernahmeangebot an die Restaktionäre. Wir müssen das prüfen und die, wie soll ich sagen, die die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass es sowieso in zeitlicher Nähe zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, also zur, zur Jahreshauptversammlung steht. Das prüfen wir. Wir prüfen, ob hier die Interessen aller Aktionäre entsprechend abgebildet sind. Und dafür hat uns, muss man auch dazu sagen, die CPI auch ein Verhandlungsangebot unterbreitet, dass sie das mit uns verhandeln möchte. Und da möchte ich jetzt nicht vorgreifen und in diese Verhandlungen sind wir eingetreten und äh, die, die sind noch nicht abgeschlossen.
0: Mhm, mh. Stehen Sie denn grundsätzlich positiv einer Übernahme entgegen?
3: Es kommt ein Preis drauf an. Also ich, ich glaube, man, man darf nicht grundsätzlich gegen eine Übernahme sein. Wenn das Angebot adäquat ist, glaube ich, und da muss man auch das durchaus sehen. Und ich würde mich dagegen nicht wehren, wenn ich glaube, dass es im Interesse der Gesellschaft und auch im Interesse der Aktionäre ist. Schon mal vielen Dank. Auch für den Gegenteil im Fallen.
0: Was meinen Bitte. Sie mit dem Gegenteil?
3: Wenn es nicht fair ist, dann würden wir auch das klar.
0: Ja, die Tatsache, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal sogar mit einer Jahresrate von 1,4% noch stärker schrumpft als erwartet, stört die Investoren am Donnerstag nicht. Begriff großer Tech-Unternehmen stehen am Donnerstagabend im Fokus, unter anderem Apple und Amazon. Gut, mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der Österreichischen Borgi. Port zurück auf der Gewinnstraße.
4: Also so steht es in größtmöglichen Buchstaben auf Ihrem Jahresbericht. So groß wie Ihre
5: Erleichterung nach dem verlustreichen Corona-Jahr? Ja, natürlich. Wir wären ja ein Jahr früher gewesen, wenn das letzte Corona-Jahr nicht gewesen wäre. Aber wir haben solide gearbeitet. Wir haben bis 2019 ein sehr starkes Wachstum gehabt, teilweise über 40 Prozent. Haben dann 2020 konsolidiert, 2021 durch Corona auch die Chance genützt zu transformieren, die Pore in eine neue Position und die ordnet man konsequent ab. Und das sieht man auch a in der gestiegenen Betriebsleistung und natürlich auch im Ergebnis.
4: Ergebnis 85,4 Millionen, Umsatz knapp 5,2 Milliarden, Auftragsbestand 7,8 Milliarden. Herr Strauß, diese 7,8 Milliarden, wäre das das neue Umsatzziel für dieses Jahr?
5: Naja, das Auftragsvolumen, wir geben hier kein Ziel heraus und guiden das nicht, weil wir seit konsequenterweise seit August 2020 Aufträge nur sehr selektiv hereinnehmen. Das heißt, wir schauen genau, ah, passt dieses Projekt zu uns? Haben wir die richtigen Kollegen und Kolleginnen, die das können? Ist der Bauherr mit den richtigen Verträgen auch als Kunde geeignet für die POR? Und daher passen wir ganz genau auf, welche Projekte wir annehmen und welche nicht, um nicht wieder irgendein großes Verlustprojekt hereinzunehmen.
4: Da drängt sich fast so ein bisschen der Vergleich auf mit der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat derzeit Probleme mit den Lieferketten und Kabelbäumen, das ist sicherlich auch Ukraine-Thema, und hat jetzt festgestellt, wir machen gar nicht weniger Gewinn, wir machen sogar mehr Gewinn, weil wir nur noch die lukrativen, die großen, die margenstarken Autos verkaufen. Ist das vergleichbar oder sind bei Ihnen ganz andere Überlegungen?
5: Na, Das kann man leider nicht vergleichen, denn die Autoindustrie hat von sich aus ihre Produkte zurückgeschraubt und hat natürlich auch dramatisch die Preise angehoben. Ja, das ist im Dienstleistungsgeschäft der Bauindustrie als Technologiekonzern und Baukonzern nicht möglich. Wir haben immer einen starken Wettbewerb beim gleichen Auftrag. Das heißt, die Margen sind, wie sie eben sind in der Bauindustrie. Damit muss man auskommen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, zur Sicherheit der Marge, vor allem Ertrag vor Umsatz, Ja, das ist unsere Devise, auch die richtigen Projekte auszusuchen. Aber selbst wenn man die richtigen
0: ausgesucht hat, muss man sie natürlich erst gewinnen. Der Euro ist weiter unter Druck mit 1,0483. Die LBBW senkt das Kursziel für Puma von 95 auf 87. Kaufen. Die DZ-Bank stuft Verizon von Halten auf Verkaufen ab und senkt den Fernwert von 55 auf 44 Dollar. Der Öl- und Gaskonzern konzern Winterschaldea hat wegen Russland einen Verlust in den ersten drei Monaten von einer Milliarde Euro eingefahren. Bei Wackerchemie brummt es. Ölembargo gegen Russland. Ja, nein, Gerücht, wann könnte es losgehen? Beide Ölpreise steigen um 2%, Brent auf 106 und WTI auf 104 Dollar.
6: Harald Schrempf, Elektroingenieur, CEO der PSI, Software AG seit 2002 bzw. 2013, dann offiziell CEO. Ja.
4: Und die PSI entwickelt Software für Versorger und Industrie. Und wir schauen uns, Herr Schrimpf, die Zahlen zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres an. Umsatz plus 5 Das Ergebnis geht allerdings zurück um 14 Wie kommt das?
6: Ja, Herr Groß, wir haben etwas weniger Lizenzen reinbekommen. Üblicherweise sind Lizenzverträge am Ende eines Quartals und der März war natürlich noch voll unter dem Eindruck der Kriegshandlungen gegen die Ukraine, das ja dann am 24. Februar da ausgebrochen ist. Das hat sich mittlerweile beruhigt, aber ist klar, wenn die Bilder da so voll sind in den Nachrichten, hatte das eine gewisse Verzögerung zur Auswirkung. Das andere ist natürlich auch, dass wir Aufträge aus Russland nicht mehr angenommen haben. Da war insbesondere ein großes Ding dabei. Ja, Und in der Summe ist das dann so, dass letztlich drei Millionen Lizenzen fehlen. Wir gehen davon aus, dass jetzt mal mit Ausnahme dieses russischen Dings die anderen der Reihe nach kommen. Ein großes Ding aus den USA ist auch schon gekommen. Also insofern denken wir, dass wir jetzt im zweiten Quartal wieder aufholen können.
4: Ist das eine Frage jetzt, dass es Energiebereich ist oder Produktionsbereich oder betrifft das beide?
6: Ja, nee, das ist hauptsächlich Industriegeschäft. Das läuft ja eigentlich sehr gut. Ich denke, Sie sehen das ja bei vielen anderen Unternehmen im Industrieumfeld, Auftragsbestände wie noch nie und so weiter. Also eigentlich eine sehr gute Stimmung. Natürlich hatte die Inflation und die Zinsen so ein bisschen genervt, aber im Großen und Ganzen hatten wir ja eine gute Stimmung. Und dann kam dann dieser Kriegsausbruch. Und wie immer, das ist am Anfang ist eine Verunsicherung. Nach einiger Zeit gewöhnt man sich auch an die schrecklichen Bilder und merkt, dass auch die Kunden und so weiter, dass das Geschäft weitergeht. Ja, diese Schreckwochen haben bei uns eben ein bisschen was rausrutschen lassen. Das ist ja auch kein großes Drama und wir werden das alles wieder aufholen. Also für uns ein temporärer Effekt, mit Ausnahme natürlich des Geschäfts in Russland. Wir haben letztes Jahr knapp zwei Prozent Umsatz in Russland gehabt. Das ist also nicht etwa so, als ob das bei uns so wahnsinnig dominant sei. Das war auch, wie sagt man so schön, ne? investiv. Wir hatten also letztes Jahr rechnerisch einen gewissen Verlust oder wir sagen Investition, weil wir ja nicht aktivieren. Und insofern ist jetzt die Wirkung... Auf unseren Gewinn und auf unseren Umsatz alles sehr, sehr überschaubar. Wir ziehen uns raus aus dem, aus dem Land, nachdem man das da erleben muss. Insbesondere das eine ist ja, wie man da persönlich oder moralisch dazu stehen mag. Das andere ist ja schlicht und ergreifend das Zahlungsauswahlrisiko, was ja einfach durch die Decke geht. Ja. Und da muss man sich halt rausziehen. Ja.
0: Der Essenslieferant Delivery Hero aus dem DAX nachzahlen 31,23 Euro plus 4,5%. Prozent der Umsatz des Bau software anbieters Nemicek legt im ersten Quartal um 21 auf 192 Millionen Euro zu. Der Überschuss bei Samsung stieg im Jahresvergleich um 58 auf umgerechnet 8,5 Milliarden Euro. Der Medizinkonzern Drägerwerk ist wegen kräftig gestiegener Preise für Elektronikkomponenten sowie hohe Fracht- und Logistikkosten in die roten Zahlen gerutscht.
7: Ja, hallo, hier ist Andreas Niedermeyer von der alscamp Group und ich bin der CEO und darf heute das Interview mit dem Herrn Leben führen.
2: Und wir sprechen über Ihren Jahresstart, über die Jahreszahlen hatten wir auch gesprochen, Rekordjahr, da ging es ganz schön vorwärts. Sie sind Spezialchemiekonzern, ein vertikal integrierter spezialchemie Anbieter, wie sie es nennen, heute kommen die Q1-Zahlen, wie gesagt, und auch da steht gleich mal Rekord, Umsatz plus 24 auf 129,4 Millionen Euro. Es geht offenbar ungeachtet all der Herausforderungen, die wir da gerade überall haben und die wir ja auch schon aus dem letzten Jahr größtenteils kennen, weiter bei Ihnen. Ich will fast sagen, die Herausforderungen haben sich im Prinzip ja nochmal zugespitzt mit Jahresstart und dennoch neue Rekorde, es geht also direkt weiter bei Ihnen.
7: Ja, in der Tat, die Herausforderungen haben zugenommen. Wir sind nahezu gezwungen, so zu wachsen, ja. Sie hören es allen halben. Die Energiepreise schossen und schießen durch die Decke. Wir haben Industriestrompreise zu akzeptieren in der Größenordnung, als wenn Benzin oder Diesel zwischen sieben und 10 Euro kosten würde. Wir sprechen nicht von einer Erhöhung vom Benzinpreis von 50 Cent, sondern wir sprechen davon, dass Energie so teuer geworden wäre oder ist, als wenn Diesel zwischen 7 und zehn Euro kosten würde. Das zu kompensieren ist eine große Herausforderung für uns. Wir haben das mit unseren Kunden aber auch besprochen. Wir haben das auch mit ihnen abgestimmt mit den Kunden und nur in Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind wir so weit gekommen, dass wir auch diese Preissteigerungen weitergeben konnten.
2: Ja, und deshalb sind Sie sogar optimistischer gestimmt. Sie haben die Prognose angehoben, erwarten jetzt einen stark bis besonders stark ansteigenden Konzernumsatz von bis zu 520 Millionen Euro. Bisher waren Sie von bis zu 480 Millionen ausgegangen. Also doch ein ganzes Stück Steigerung. Es läuft offenbar besser, als Sie ursprünglich erwartet haben. Woher kommt jetzt dieser Optimismus?
7: Ja Ja, das ist durchaus erheblich. Früher hätte man sich euphorisch gefreut über 40 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz. Heute ist es das Sache, dass wir da auch getrieben sind dahin. Nein, Spaß beiseite. Die Rohstoffkosten sind sehr stark und nachhaltig gestiegen und wir müssen einfach diese Rohstoffpreise an den Markt weitergeben. Ansonsten geht's nicht. Das wird uns leider alle am Ende des Tages treffen, auch mit Inflation. Das wird so sein. Und die Erhöhung ist eher technisch bedingt. Und zwar dahingehend, dass wir einfach höhere Rohstoffkosten zu erwarten haben, mit höheren Rohstoffkosten zu kalkulieren haben. Und wenn wir die weitergeben in der gleichen Art und Weise, wie wir das erste Quartal gemacht haben, dann sind es alleine schon 70, 80, 90 Millionen Euro, die wir weiterzugeben haben. Und dann ist noch ein kleines Mengenwachstum auch mit dabei für unsere schönen neuen Produkte wie Creamino oder Creatin. Und somit kommen wir so in diese Richtung von 520
0: Millionen Umsatz. Ja, und hier nochmal der Hinweis, alle Interviews in Langform hören Sie auf börsenradio.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es einfach weiter. Bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen auf Ihrem Podcast-Portal. Danke Ihnen.
8: Mein Name ist Carsten Lind und ich bin Chief Executive Officer, CEO bei Franco
0: Postalia. Franco Postalia, Mailing, Shipping and Office Solutions, Jahreszahlen 2021 gibt es zu besprechen. Die höhere Prognose wurde erreicht. Der Konzernumsatz stieg um 4% auf 204 Millionen Euro. Umsatzzuwachs in allen drei Bereichen, alle im Plus. Sie haben jetzt die Kosten runter, die internen sowie die Kunden- und die partnerorientierten Prozesse verbessert. Damit sind wir auch schon irgendwie beim Transformationsprogramm mit dem Namen Future at FP. Ich bitte, dass Sie uns vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für Kosten runter und was meinen Sie mit internen sowie kunden- und partnerorientierten Prozessen?
8: Ja, sehr gerne. Am Anfang, also Hauptziel für unser Programm Future at FP war natürlich die Trendwende zu schaffen, also von weniger Vertrieb und mehr Kosten bis zum geringeren Kosten und mehr Vertrieb. Und wir haben dort die ersten Schritte geschafft und ja, eigentlich ist unser Wachstumskurs schneller als erwartet begonnen. Und wir haben als Maßnahmen unser Future RFB teilweise Restrukturierungen gemacht, um die Kostenebene zu senken, aber wir haben auch Investitionen in neue operative Modelle und wir haben drittens Investitionen in Entwicklung von, und Verbesserungen von Bestandsprodukten, also nicht nur Hardware, aber auch Software und wir haben einige neue Startups auf dem Weg, auch mit einer Menge Geld und Zeit und harter Arbeit Richtung unserer Startups.
0: Dieses Transformationsprogramm, das wollen Sie ja weiter vorantreiben, so schreiben Sie es in der Jahresbilanz, diese Startups, wo wollen Sie da noch hin, was muss noch getan werden und welche neuen Funktionen haben Sie zum Beispiel?
8: Also, wir haben, wie gesagt, die ersten Schritte genommen. Wir sind noch nicht fertig mit zum Beispiel unserer neuen ERPCM-System zu, zu installieren. Wir, wir wollen weitermachen, weiter Investitionen auch in unsere Digital Business Solutions machen. Und wir müssen leider auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr Richtung Restrukturierungen machen.
4: Basenradio Network AG. Marktbericht.